0: 都说爱情是一场冒险，但世上总有值得去的冒险。每个故事，都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰？有也有泪水的滋润，默默到来。故事如你。嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅。独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事来自于作者甘北，故事的主人公叫阿维。阿维说，看见明雅的第一眼，他就知道，他一定会娶她。怎么会有这么可爱的女孩他坐在长凳上，津津有味儿地吃薯条，吃完还不忘舔一下手指，吮吸残留的盐味儿。阿维忍不住笑出了声，明雅这才发现有人盯着他，他窘迫极了，一双手不知往哪儿放好。这是他们的第一次见面，彼时阿维22岁，明雅。十九岁，一个念大四，一个念大二。正所谓防火防盗防师兄，师兄阿维很不要脸，开始死缠烂打追求明雅。明雅说：“可是你都快毕业了。”阿维说：“我工作的地方离学校只有几站地铁。”明雅说：“外面的世界诱惑多大呀！”阿维说：“我保证，瞧都不瞧别的女人一眼。”明雅还是悬着一颗心。不是不喜欢阿维，而是害怕像大多数女孩一样，注定要有一场无疾而终的初恋。直到学期末的一天，阿维约明雅去体育中心看电影，两人像沙丁鱼一样挤在狭窄的公交车里。等待女播音员毫无感情的报站，门缓缓打开了，一个中年男子下了车。阿维突然挤过人潮，跳下车追逐中年男人，抓小偷啊！快抓小偷！站在明雅旁边的女子这才反应过来，我的手机不见了。闹市里一阵喧嚣，有人帮忙，有人尖叫。还有人打电话报警，小偷很快就抓住了，明雅却惊魂未定，他的心脏像玩蹦极，一下下蹦得老高。他说：“刚刚好危险呢、啊，你怎么敢？”阿维笑了笑：“总得有人挺身而出吧。”随后，明雅就正式成了阿维的女朋友。都说爱情是一场冒险，但世上总有值得去的冒险。他愿意把人生最珍贵的一段，交到阿维这样的男孩子手上。随后是甜蜜无间的热恋。阿维很细心，总是能捕捉到明雅微小的情绪，也愿意照顾她的小情绪。哪怕下班再累，都要到学校来逛逛。跟明雅一起吃了宵夜，才各自回宿舍。这也是为什么，后来明雅回忆起那几年，总是异常温柔。我的初恋是极美好的，极美好的。除了这么一小段插曲， 2 0 1 4年，明雅大学毕业，她学的是兽医专业。早在报考志愿那会儿，家里就已经为她规划好了人生。毕业以后，回老家的兽医诊所帮忙。像所有乖巧女孩一样，明雅的小半辈子从来没有过自己的主张。她有一个同样软弱的父亲，以及强势了一辈子的母亲。明雅害怕母亲，她对待她的方式就像对待那些生病的小动物，全盘掌控，不容反抗的。他记得幼年时，母亲怎么丢掉他的洋娃娃，怎么撕掉他的歌词本，怎么把他逼到角落里去哭。这些都是他软弱性格的根源。他无法为了阿雅，对抗来自骨子里的恐惧。可是他的老家太远了，来回十几小时的车程，意味着他们至少要一个月才能见上一面。阿维听明雅说完，闷闷地用拳头敲打桌子。那你自己呢？你想回老家吗？阿维是放养长大的孩子，从小到大，父母未曾干预过他的任何抉择。他自然无法想象，为什么明雅这么一个大活人，竟无法主宰自己的人生。你为什么？不能争取一下呢？阿维追问道，又小声加了一句：“哪怕是为了我。”明雅不说话，眼泪吧嗒吧嗒的往下砸。这下，阿维全懂了。明雅如期回了老家，那座节奏缓慢的内陆城市，就连红绿灯都特别漫长。22岁的明雅，过上了一眼望得到头的生活：值班、问诊、给小动物打针、吃药，年复一年，日复一日。阿伟每个月会来看他一次，他还是那个开朗乐观的大男孩，每回都要给他带一大包零食，又喋喋不休的跟他讲自己工作上的事谁谁升职了，谁谁加薪了。自己又考了什么证？年底项目又拿了多少奖金？阿维不知道，他每多讲一句，明雅的心就往下沉了一沉。他们渐渐变成了两个世界的人。明雅越来越不快乐，那种感觉是很微妙，难以向外人道明的。她像一只蜗牛。住在自己小小的壳里，可阿维却是属于辽阔天地的。他害怕总有一天，阿维会厌倦了这只笨重的蜗牛，更怕蜗牛会绊住了他的脚步，让他变成像他一样，一点都不快乐的人。他主动提出了分手，没有争吵，没有理由。明雅发完最后一条微信。就把阿维拉进了黑名单。随后是一场持续了好几天的高烧。明雅晕倒在自己家的厕所里，她依稀听到混乱的脚步声，有人在一遍遍叫她的名字。他想回答，却又浑身无力，意识陷入了一个又一个的梦境中。他梦到大三那年。晚会上被学长开了油，阿维二话不说的帮他讨公道，又梦到大四那年答辩，回来路上高跟鞋崴了脚，阿维一路把他背回宿舍，身后全是同学们的起哄声。还有他回老家那天，阿维赌气不肯去送他，可是汽车快驶出站台时。他分明看到了他的身影。阿维对他很好，很好，好到他不知道该怎么样才能对他好。或许这是他唯一能想到可以为他做的事儿。而等他睁开眼睛，那个梦里不断出现的人，却给了他另一个选择：如果你不能过去，那么……我过来吧。阿维辞职了，他放弃了大城市前景广阔的工作，来到了明雅的家乡，进了一间国营工厂做主管。工资是低了很多，工作却一下子清闲了不少。那是明雅第一次发现，原来小城市的生活也可以多姿多彩。他们一起去散步、健身。一起去周末露营，在阳台养了很多花，还领养了两只被主人遗弃的小狗，一只叫三毛，一只叫辛巴。阿维算了算银行卡里的钱，很认真的跟明雅说：“嫁给我吧，我存够二十万了。”明雅曾随口跟他提过，家乡这边的规矩，彩礼钱要二十万。明明是瞎编胡诌的，可他偏偏放在心上了。世上哪里还有这样的佳偶？没有谁比他们更该白头偕老了。可偏偏在这一年的夏天，阿维的父亲又病倒了。这一病倒不打紧，可牵扯出的债务问题，着实把阿维吓了一跳。他从未想过。原来家里的财务状况已经这么紧张。这些年来，父母给了他最大的自由，明明自己的专业能够给家里提供很大的帮助，父母亦从未向他开过口，更未跟他诉过一句苦。如今父亲病倒了，供应商纷纷上门讨债，母亲支撑不住，才终于说了实话：父亲的加工厂。早就难以维持了，外面的欠款收不回，这头又欠着供应商许多钱。父亲就是因为资金链断裂，才抑郁成疾的。半生随性的阿维，直到那一刻，才明白生而为人的枷锁，那是父亲一生的心血，他不愿意让他付诸东流。可是，他又能做些什么呢？明雅说：“去做你想做的事儿吧，像个男子汉一样。”对呀、啊，他之所以爱上他，就是因为他是个顶天立地的男子汉呐、啊。他的磊落，他的心胸，他的责任感，他是个极有希望的年轻人，不该为了他。蜷缩在这个陌生的小城市里。可是明雅的父母却不这么看，女儿眼看不年轻了，又有多少青春来等待一个男孩成家立业？他那个强势的母亲气势汹汹地找到阿维：“你要走，就跟明雅分手。你熬得起，他熬不起。”阿维苦笑，这一次，他不再坚持了。他能给得起明雅什么呢？让他一直等下去吗？又或者跟他一起，去面对家里的烂摊子？这些，他做不到，也不愿意。五年恋情，戛然而止。阿维回到了自己的家乡。父亲的身体垮了，他得把重担接过来，像个男子汉一样。一家一家去追讨欠债，一个又一个的去讨订单，他甚至抵押了家里的房产，争取了最后一点流动的资金。那两年，阿维才知道，人生的“责任”二字，应当怎么书写。他从前总天真以为，只要想办，就能办到，天高任鸟飞，海阔。平愉悦，如今才恍然大悟，总有你飞不上的青天，也总有你无法跨越的险滩。生而为人，处处枷锁，很多时候奋力向前，也不过是为赢得一点喘息机会。阿维脱胎换骨似的变了一个人，除了始终空白的感情状况。太忙了，没时间找，也不想找。他心里那个位置，总是空荡荡的，为一个人留着。他记得他很善良，看到受伤的小动物，总是忍不住抱回家，为此被母亲责骂过很多次。还记得他有点没来由的小俏皮，总喜欢朝路边的孩子做鬼脸。他还记得，分手那天，他湿哒哒的眼睛未曾抬起过。过了好久，才从喉咙里挤出一句：“我会一直等你的。”他还好吗？还在等吗？他不敢问。终于长大成人的阿维，也终于有了软肋。他的一腔孤勇，不再只给明雅一人。时间进入2019年，这天，阿维出差路过米雅的城市，那里还是一点未变。时间是静静流淌的，人们穿着人字拖，悠哉悠哉的穿过一条条马路。他突然很想知道，他怎么样了。他点开那个熟悉的微信头像，小心翼翼地发出了一句。在吗？过了良久，那头才终于回复：“在。”他约她一起喝咖啡，以朋友的名义，明雅也爽快的答应了。他这才发现，明雅变了许多，原本柔弱的姑娘，如今竟利落大方了很多。她剪了头发，还把淑女风的裙子换成了利落的西裤。你变了，阿维说：“你也变了很多。”明雅笑道。阿维这才知道，分手以后，明雅就从家里搬了出来。这个软弱了小半辈子的女孩，终于以失恋为代价，鼓足勇气，想去活一次。她自己开了一个小诊所，以自己的方式，去守卫想要守卫的东西。所以，你现在有对象了吗？阿伟问道。没有，你呢？也没有。所以，明雅一直在等他吗？阿伟想问，又不太敢问。他不再是从前的毛小子了，早就不敢凭着一腔热血就跟姑娘山盟海誓了。谈话就这么陷入了僵局。嘈杂的咖啡厅里，竟像能听见彼此心跳的声音。阿伟起身想走，就在这时，他听见明雅开口：“喂，你现在存够二十万了吗？”阿伟苦笑，勉强还清了债务。明雅又追问：“那一万呢？”一万有没有？他不解地抬头望着他，只见明雅眼睛里闪过从未有过的光芒，飞快地说道：“我存了十九万，你加一万来娶我吧。”他一直在等他，用一个女人最勇敢的方式。눈물이막날날것같은그그런걷는마저힘겹다고느껴질때곁에누구도몰라好了。<音楽><音楽>故事讲完了，谢谢一位听友向我推荐了这个故事。抱歉的是，因为公众号的信息超过五天就看不到了，所以我也查不到是哪个听友向我推荐了这个故事。但是要在这里对他说声谢谢。故事的最后当然是又美好又感动的。我倒觉得这个故事最美好的地方在于，哪怕他们最后。就此错过，没有在一起，他们也因为这段感情变成了更好的人。在我看来，这就是好的爱情。好啦，今天的节目就陪伴你们到这儿。关于节目文字版等信息，记得要来关注我的公众号，微信搜索“默默到来”或者 ID“ 默默到来”的全拼“ 127127， 添加关注。祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。